1: Tenham todos um ótimo espetáculo! Espetáculo? Puxa cara de arrepiar, puta merda! Eu tô me sentindo uma espécie de Josué fazendo parar o sol, sabe? Eu tô fazendo parar o mundo e obrigando o mundo a me ouvir. E se eles cumpriram a primeira exigência, é sinal que vão aceitar também a segunda. E isso prova que a gente tá certo na nossa tática. E a gente tem que aproveitar para libertar o maior número possível de companheiros. Será que o senhor não entende? São companheiros que estamos salvando da tortura e da morte.
0: É, entendo. Embora não concorde com o método que estão usando, se é verdade que as pessoas estão sendo torturadas, eu, eu não posso concordar com isso.
1: O senhor ainda não acredita?
0: Eu não acreditava. Dou-me palavra de honra... Não sabia que essas coisas estavam acontecendo no Brasil. Ah,
1: corta essa, embaixador. Pelo amor de Deus, vai me dizer que o senhor também não sabia que estamos sob uma ditadura militar? Vamos jogar um jogo franco, embaixador. Ninguém aqui é idiota para aceitar que o grande representante do grande império americano em nossa terra é um desinformado,
0: um ingênuo. Nem deviam acreditar também que o regime que existe aqui é bom para os Estados Unidos. E não é? Claro que não.
1: Uma informação espantosa da parte de quem há um século vem se dedicando à indústria de fabricar Trujillos, Somoças, Stroessners, fabrica automóveis em série.
0: Temos talvez culpa pelo acontecimento de alguns, pela manutenção de outros, mas a princípio a gente desaprova ditaduras. Pois
1: olha, eu julgava que a nossa grande mãe do norte sempre olhava com carinho maternal para todas as ditaduras latino-americanas. E tinha para com elas um desvelo que só se tem com os filhos excepcionais, não é isso?
0: Essas posições, elas estão sendo revistas. Minha opinião pessoal é que para os Estados Unidos só pode ser prejudicial e constrangedor a existência de qualquer ditadura no continente americano, é constrangedor do ponto de vista ético e moral e também é prejudicial sobre qualquer outro ponto de vista.
1: Inclusive do ponto de vista dos monopólios e das multinacionais?
0: Sim. Porque as ditaduras são instáveis, é uma condição para os bons negócios, para os bons investimentos, é que a estabilidade de... esteja no regime.
1: Mas num regime discricionário, onde os detentores do poder não têm que dar satisfação a ninguém dos seus atos, é muito fácil a penetração do capital estrangeiro, a conquista de privilégios, enfim, a colonização econômica do país.
0: Numa etapa inicial, sim, depois não. Tá,
1: então quer dizer que nós estamos numa etapa inicial e que nesse momento a ditadura interessa aos grandes trustes.
0: É uma conclusão que a senhora está tirando.
1: E que leva a outra. Porque numa segunda etapa, quando as multinacionais já tiverem tomado conta do país, a ditadura não vai mais interessar aos Estados Unidos, então a gente pode ter esperança, até mesmo de que vocês, venham a pressionar pela volta da democracia. Ou um tipo de democracia que garanta os seus interesses econômicos e deixe em paz a sua consciência, não é mesmo?
0: Falando com franqueza, é muito provável que isso venha a ocorrer nos próximos anos. Porque nós somos uma nação de homens de negócio, entenda. Queremos fazer bons negócios com os nossos vizinhos e com todo mundo. Mas não queremos que esses negócios deixem os nossos fregueses infelizes. Porque isso não é bom para o comerciante, entende? Bom comerciante é aquele que realiza transações vantajosas. Mas deixa o cliente satisfeito e feliz. Ah, enfim. Vocês
1: querem continuar enfiando na nossa bunda, mas se possível...
0: Sem dor? É um pouco difícil esse nosso diálogo, porque os, os, a senhora tem opiniões preconceituosas a meu respeito. O que foi isso? Eu acho que são os foguetes. Talvez por causa do jogo. Acho pensou que fosse. Ai, sei lá! A gente
1: tem que estar preparado para qualquer surpresa. Apesar de já terem divulgado o nosso manifesto,
0: os gorilas devem estar procurando nos localizar. Se isso ocorrer no caso de tentar invadir a casa...
1: Vamos todos morrer, sim. Mas o embaixador morre primeiro.
0: Você já fez isso alguma vez? Já matou alguém? Não. Nunca.
1: Eu participei de dois assaltos, mas não houve mortos. E antes, o que que fazia? Eu escrevia. Livros? Também. Um romance, duas peças, mas eu ganhava a vida mesmo torrando meu saco como redatora de uma agência de publicidade.
0: Uma intelectual? É, isso aí. E ganhava bem?
1: Razoavelmente. Num país onde o intelectual é uma espécie de marginal de luxo. Eu podia me considerar, inclusive, bem
0: sucedida dentro dos padrões. Eu não entendo. Não acha que teria muito mais possibilidades num regime capitalista? É possível.
1: É possível até que eu esteja lutando por uma revolução que, para mim, pessoalmente, não traz nenhum proveito. Por uma sociedade tediosa e desestimulante. Então por quê? Não entendo. É o seguinte, embaixador. A minha classe, a classe média, não tem um projeto histórico. Então eu tenho que abraçar o projeto de uma outra classe. O proletariado.
0: Tudo isso... E parece muito contraditório.
1: O intelectual é um animal contraditório e cheio de dúvidas, embaixador. Eu tô tentando me proletarizar, mas não é fácil. Não basta botar umas calças largas sujar a gola da camisa. É um problema de formação de entranhas. Eu posso agir como um operário, mas eu continuo pensando como um intelectual. E é uma merda. Cara, escutei um som novo hoje, sensacional. Você não vai acreditar Mano, que quero eu ouvi essa semana. Nossa, tem uma dica ótima. Olha, eu é eu não gostei tanto, Assiste, mas... Gente, é Trabalhei demais. Este este foi este um dos assistir. melhores livros que eu fiz. Não, comigo. vocês nem sabem, tem eu lugar. vi tal coisa. A peça era assim, estranha, não, imagine, mas era bem legal. É demais. Acabamos de ler, então, Campeões do Mundo, do Dias Gomes.
0: Então, essa peça foi escrita pelo Dias Gomes, como tu mesmo disseste. E ela foi escrita em 1980, se não me engano, e ela estreou no Rio de Janeiro, no Teatro Villas-Lobos. É uma peça meio documental, uhum. é interessante. Ditadura militar, Isso, óbvio. Ditadura militar, porque ela se baseia muito num caso que aconteceu. Foi, foi ali por 1968, 69, na qual era pré-Copa de 70.
1: Ah, foi durante a Copa de 70. Foi durante a Copa de 70. Foi 70. Né? Foi 70 uh
0: -huh. Que o embaixador dos Estados Unidos, no Brasil, foi sequestrado e tal. E aí, tinha reivindicações, e tudo isso está na peça. Inclusive, esse trecho que a gente leu é um dos trechos que um, um dos das pessoas que sequestraram o embaixador conversa com ele sobre as questões do país naquele momento. Uhum. Então, é uma dica bem legal de leitura.
1: E tem um monte de filme também, sim. Tem um monte diz. de filme.
0: O, nome, o texto chama Campeões do Mundo, uhum. e tem vários filmes que lidam com esse momento histórico no nosso país, Brasil. É. <risos> E pegando esse gancho. Uhum,
1: vamos dar a Existe um filme
0: atualíssimo.
1: Afinal, Marighella, né? Também Marighella trata tá disso. Aí. Tem essa cena, inclusive, no filme, não essa cena desse texto, mas tem a um momento que ele sequestra o embaixador. Que era uma das táticas que, ele, que eles estavam usando, né? Uh... Os comunistas. Não, não, é que eles foram forçados, né? Marighella, inclusive, tem algumas críticas ao filme, porque parece muito que eles. Uh, são a favor da luta armada, que eles querem pegar em armas. Uh, traz isso bem forte no filme, mas na verdade era uma coisa assim, quase não tinha alternativa, né? Se eles não fizerem isso, todo mundo estava fuzilado, e, ou preso, ou torturado, ou morto pela ditadura militar. Então é isso, eu acho que o filme traz esse, esse, esse momento e, e, e esse tema que é bastante difícil de ser discutido. Mas é um filme lindo, né? <risos> Inclusive
0: teve né, adiamentos e adiamentos uhum. da estreia em território nacional no Brasil. Foi censurado no Brasil. Filme. Ele estreou em 2019 em Cannes, ou uhum. seja, tem dois anos que ele foi sendo postergado, postergada a estreia no Brasil. E finalmente, em novembro de 2021, ele estreou nos cinemas brasileiros.
1: Porque afinal, né, a gente tá num momento bem difícil, aproveitar para dar uma militada, <risos> num momento bem difícil pra cultura, né, com a Secretaria Especial de Cultura e o Mário Frias à frente da Secretaria, que tá muito complicado fazer projetos, não é o único caso de censura. Teve o caso de censura aquele festival antifascista que está até agora, que foi aprovado pela Juanita até agora sem conseguir captar, por causa que foi considerado fora dos padrões religiosos e morais e não sei o que do Brasil, então, Mariguel também vem nessa esteira E assim como muitos outros projetos Que estão aí tentando ser aprovados E captar de recursos através da Ruanê E tá impossível Porque a gente tem um secretário especial de cultura nacional Que trabalha contra a cultura nacional Pronto, é isso Então a nossa dica <risos> Então a nossa dica é... é
0: O texto, a peça Campeões, Campeões do, do mundo, mundo de Dias Gomes E Marighella. o filme de Valner Moura, Moura
1: e é lutar também pelos nossos espaços de cultura e arte no Brasil, né? E se
0: informar também como é que está esses espaços de cultura atualmente no Brasil, porque uhum. eu acho que é muito importante esse 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 abraço. Uhum. As pessoas começarem aí atrás e pesquisarem sobre como é que está, o que está que acontecendo com a cultura no nosso país, no Brasil e, e, e quais essas Mãos invisíveis, não tão invisíveis assim. É.
1: A gente tem o caso da Fundação Palmares também, com o Sérgio Camargo, né? Que tá, foi afastado, mas continua se colocando contra as próprias pessoas e trabalhadores da Fundação Palmares. A gente tem o caso da Cine Cinemateca Brasileira, que pegou fogo. A gente tem a questão da Enfim, um monte de coisa pra gente saber, tá por dentro. e, Enfim, tentar se colocar de alguma forma. Isso mesmo. tu 3 do nosso episódio, bora pro nosso jogo, só bora. perguntas, começa tudo sabes? vez.
0: E só lembrando que o jogo é, a gente vai ter um diálogo dentro do tema, que Brasil é esse, e um pouco, bastante, uh, influenciados pelas discussões anteriores que nós tivemos, e a gente só pode se relacionar com perguntas. Começa então? Começo eu! Então... Foi verdade a facada? Ou era câncer? Ou era fake news? E a cicatriz que ninguém viu? Tu viu? Tô te perguntando, tu viu? Não sei se vi. Mas acho que não vi. Errou! Errou. 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 Ah, de novo? De novo. Tu acompanhou a CPI?
1: Tu não te irrita profundamente com o Marcos Rogério. <risos>
0: tu não achou uma coisa meio reality show?
1: Tu acha que vai acabar em pizza?
0: Tu acha que se isso passar, vai acontecer o que a gente acha que vai acontecer? O que, é que a gente acha que vai acontecer? O que, é que a gente gostaria que acontecesse?
1: O que é necessário que acontecesse? O que,
0: é que tem que acontecer? O que
1: tem que acontecer? Ah!
0: Tu viu que o Brasil vai pra Copa?
1: Tu acha que o Brasil tem condições de ir pra Copa?
0: Tu acha que o Brasil tem condições de jogar futebol?
1: Tu acha que o Brasil tem condições de pensar em futebol?
0: Tu acha que o Brasil tem condições de qualquer esporte? Tu acha que o Brasil tem condições?
1: Gente, nos sigam nas nossas redes sociais no instagram.com/grupojogo, no youtube.com/grupojogo e no nosso site www.grupojogo.com.br. No nosso site inclusive tem uma aba específica para assinantes onde vocês podem acessar e assinar e receber conteúdos específicos e exclusivos para quem tá fim e tem material horrores de material do grupo jogo lá disponível, desde teatro, peças, trilhas sonoras, enfim, apoie os artistas locais.
0: E esse projeto que nós estamos agora ele é patrocinado pelo com recursos do Fundo Internacional de Ajuda para Organizações de Cultura e Educação 2021 do Ministério das Relações Exteriores da República Federal da Alemanha, do Instituto Goethe e outros parceiros. E para acessar esse projeto que é internacional, vai ter outros grupos de outros países também participando, é www.goethe.de/hilfsfonds. Isso
1: aí. Isso aí. Até o próximo. Até o
0: próximo.